0: Capítulo 18 Aluado, rabicho, almofadinhas e pontas Levou alguns segundos para os garotos absorverem o absurdo desta afirmação. Então Ronnie disse em voz alta o que Harry estava pensando. — Vocês dois são malucos! — Ridículo! — exclamou Hermione baixinho. — Pedro Pettigrew está morto! — afirmou Harry. — Ele o matou há doze anos. O garoto apontou para Black, cujo rosto tremeu convulsivamente. — Tive intenção — vociferou o acusado, os dentes amarelos à amostra. — Mas o Pedrinho levou a melhor. — Mas desta vez não. E Bichento foi atirado ao chão quando Black avançou para Perebas. Ronnie berrou de dor ao receber o peso de Black sobre sua perna quebrada. — Sirius, não! berrou Lupin, atirando-se à frente e afastando Black para longe de Ronnie. Espere! Você não pode fazer isso assim. Eles precisam entender. Temos que explicar. — Podemos explicar depois! rosnou Black tentando tirar Lupin do caminho. Ainda mantinha uma das mãos no ar com a qual tentava alcançar Perebas, que, por sua vez, guinchava feito um porquinho, arranhando o rosto e o pescoço de Ronnie, tentando escapar. — Eles têm o direito de saber de tudo! — ofegou Lupin, ainda tentando conter Black. — Ele foi bicho de estimação de Ronnie... E tem partes dessa história que nem eu compreendo muito bem. E, Harry, você deve a verdade a ele, Sirius. Black parou de resistir, embora seus olhos fundos continuassem fixos em perebas, firmemente seguros sob as mãos mordidas, arranhadas e sangrentas de Ronnie. Está bem, então, concordou Black sem desgrudar os olhos do rato. — Conte a eles o que quiser. — Mas faça isso depressa, Remo. Quero cometer o crime pelo qual fui preso. — Vocês são pirados, os dois — disse Rony trêmulo, procurando com os olhos o apoio de Harry e Hermione. — Para mim chega. Estou fora. O garoto tentou se levantar com a perna boa, mas no pé tornou-a erguer a varinha apontando-a para Perebas. Você vai me ouvir até o fim, Ronnie, disse calmamente. Só quero que mantenha Pedro bem seguro enquanto me ouve. Ele não é Pedro, ele é Perebas, berrou Ronnie tentando empurrar o rato para dentro do bolso das vestes. Mas Perebas resistia com todas as forças. Ronnie oscilou e se desequilibrou, mas Harry o amparou e empurrou de volta à cama. Então, sem dar atenção a Black, Harry se dirigiu a Lupin. — Houve testemunhas que viram Pettigrew morrer — disse. — Uma rua cheia. — Eles não viram o que pensaram que viram — disse Black ferozmente, ainda vigiando perebas se debater nas mãos de Ronnie. Todos pensaram que Sirius tinha matado Pedro, confirmou Lupin, acenando a cabeça. Eu mesmo acreditei nisso, até ver o mapa hoje à noite, porque o mapa do maroto nunca mente. Pedro está vivo, na mão de Ronnie Harry. Harry baixou os olhos para Ronnie, e, quando seus olhares se encontraram, os dois concordaram silenciosamente. Black e Lupin estavam delirando. A história deles não fazia o menor sentido. Como Perebas poderia ser Pedro Pettigrew? Ascaban afinal, devia ter endoidado Black. Mas por que Lupin estava fazendo o jogo dele? Então Hermione falou numa voz trêmula que se pretendia calma, como se tentasse fazer o professor falar sensatamente. — Mas, professor Lupin, Perebas não pode ser Pettigrew. Não pode ser verdade. O senhor sabe que não pode. Por que não pode? Perguntou Lupin calmamente, como se estivessem na sala de aula. E Hermione apenas levantasse um problema relativo a uma experiência com Grindelau's. — Porque... Porque as pessoas saberiam se Pedro Pettigrew tivesse sido um animago. Estudamos animagos com a professora McGonagall. Eu procurei maiores informações quando fiz o meu dever de casa. O Ministério da Magia controla os bruxos e bruxas que são capazes de se transformar em animais. Há um registro que mostra em que animal se transformam, o que fazem, quais são os seus sinais de identificação e outros dados. E fui procurar o nome da professora McGonagall no registro e vi que só houve sete animagos neste século e o nome de Pettigrew não constava da lista. Harry mal tivera tempo de se admirar intimamente com o esforço que Hermione investia nos deveres de casa quando Lupin começou a rir. — Certo outra vez, Hermione! — exclamou. Mas o ministério nunca soube que havia três animagos não registrados à solta em Hogwarts. — Se você vai contar a história aos garotos, se apresse, remo! — rosnou Black, que continuava vigiando cada movimento desesperado de perebas. — Esperei doze anos. Não vou esperar muito mais. — Está bem. — Mas você precisa me ajudar, Sirius, disse Lupin. — Só conheço o início. Lupin parou. Tinha ouvido um rangido alto às costas dele. A porta do quarto se abriu sozinha. Os cinco olharam. Então Lupin foi até a porta e espiou para o patamar. — Não há ninguém aí fora. Esse lugar é mal-assombrado, comentou Ronnie. — Não é, não. Disse Lupin, ainda observando intrigado a porta. A casa dos gritos nunca foi mal assombrada. Os gritos e uivos que os moradores do povoado costumavam ouvir eram meus. Ele afastou os cabelos grisalhos da testa, pensou um instante e disse. Foi onde tudo começou, com a minha transformação em lobisomem. Nada poderia ter acontecido se eu não tivesse sido mordido e não tivesse sido tão imprudente. Ele parecia sóbrio e cansado. Ronnie ia interrompê-lo, mas Hermione fez pssiu. Ela observava Lupin com muita atenção. Eu ainda era garotinho quando levei a mordida. Meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo e posso me enroscar na minha sala, um lobo inofensivo à espera da mudança de lua. Porém... Antes da poção de matacão ser descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma vez por mês. Parecia impossível que eu pudesse frequentar Hogwarts. Outros pais não iriam querer expor os filhos a mim. Mas então, Dumbledore se tornou diretor e ele se condoeu. Disse que, se tomássemos certas precauções... Não havia razão para eu não frequentar a escola. Lupin suspirou e olhou diretamente para Harry. Eu lhe disse há alguns meses que o salgueiro lutador foi plantado no ano em que entrei para Hogwarts. A verdade é que ele foi plantado porque eu entrei para Hogwarts. Esta casa... Lupin correu os olhos cheios de tristeza pelo quarto. E o túnel que vem até aqui foram construídos para meu uso. Uma vez por mês, eu era trazido do castelo para cá para me transformar. A árvore foi colocada na boca do túnel para impedir que alguém se encontrasse comigo durante o meu período perigoso. Harry não conseguia imaginar onde a história iria chegar, mas mesmo assim ouvia arrebatado. O único som, além da voz de Lupin, eram os guinchos assustados de Perebas. As minhas transformações naquele tempo eram... eram terríveis. É muito doloroso alguém virar lobisomem. Eu era separado das pessoas para morder à vontade, então eu me arranhava e me mordia. Os moradores do povoado ouviam o barulho e os gritos e achavam que estavam ouvindo almas do outro mundo particularmente violentas. Dumbledore estimulava os boatos. Ainda hoje, que a casa tem estado silenciosa há anos, os moradores de Hogsmeade não têm coragem de se aproximar. Mas, tirando as minhas transformações, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Pela primeira vez eu tinha amigos. Três grandes amigos. Sirius Black, Pedro Pettigrew e, naturalmente, seu pai, Harry, Tiago Potter. Agora, meus três amigos não puderam deixar de notar que eu desaparecia uma vez por mês. Eu inventava todo tipo de histórias. Dizia que minha mãe estava doente, que tinha ido em casa vê-la... Ficava aterrorizado em pensar que eles me abandonariam se descobrissem o que eu era. Mas é claro que eles, como você, Mione, descobriram a verdade. E não me abandonaram. Em vez disso, fizeram uma coisa por mim que não só tornou as minhas transformações suportáveis, como me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Eles se transformaram em animagos. — Meu pai também? — perguntou Harry, espantado. — Certamente. Eles gastaram quase três anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola, o que foi uma sorte, porque se transformar em animago... É uma coisa que pode sair barbaramente errada. É uma das razões por que o ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que pôde obter de Tiago e Sírios. Finalmente, no nosso quinto ano, eles conseguiram. Podiam se transformar em um animal diferente quando queriam. Mas como foi que isso ajudou o senhor? Perguntou Hermione, intrigada. Eles não podiam me fazer companhia como seres humanos. Então, me faziam companhia como animais. Um lobisomem só apresenta perigo para a gente. Eles saíam escondidos do castelo todos os meses, encobertos pela capa da invisibilidade de Tiago. E se transformavam Pedro, por ser o menor... Podia passar por baixo dos ramos agressivos do salgueiro e empurrar o botão para imobilizá-lo. Os outros dois, então, podiam escorregar pelo túnel e se reunir a mim. Sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era o de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. ——— Anda logo, remo! — rosnou Black, que continuava a observar Perebas com uma espécie de voracidade no rosto. — Estou chegando lá, Sirius. Estou chegando lá. Bom, abriram-se possibilidades extremamente excitantes para nós do momento em que conseguimos nos transformar. Não demorou muito e começamos a deixar a casa dos gritos e parambular pelos terrenos da escola e pelo povoado à noite. Sirius e Tiago se transformavam em animais tão grandes que conseguiam controlar o lobisomem. Duvido que qualquer aluno de Hogwarts jamais tenha descoberto mais a respeito dos terrenos da escola e do povoado de Hogsmeade do que nós. E foi assim que acabamos preparando o mapa do maroto e assinando-o com os nossos apelidos. Sirius é almofadinhas, Pedro era bicho e Tiago era pontas. —Que tipo de animal? —Harry começou a perguntar, mas Hermione o interrompeu. —Mas a coisa continuava a ser realmente perigosa. — Andar no escuro em companhia de um lobisomem? — E se o senhor tivesse fugido deles e mordido alguém? — É um pensamento que ainda me atormenta — respondeu Lupin, deprimido. — E muitas vezes escapávamos por um triz. Nós nos ríamos disso depois. Éramos jovens e responsáveis, empolgados com a nossa inteligência — por vezes eu sentia remorsos por trair a confiança de Dumbledore, é óbvio. Ele me aceitara em Hogwarts, coisa que nenhum outro diretor teria feito, e sequer desconfiava que eu estivesse desobedecendo as regras que ele estabelecera para a segurança dos outros e a minha própria. Ele nunca soube que eu tinha induzido três colegas a se transformarem ilegalmente em animagos mas eu sempre conseguia esquecer meus remorsos todas as vezes em que nos sentávamos para planejar a aventura do mês seguinte. E não mudei. O rosto de Lupin endurecera e havia desgosto em sua voz. Durante todo este ano, lutei comigo mesmo, me perguntando se devia contar a Dumbledore que Sirius era um animago. Mas não contei. Por quê? porque fui covarde demais, porque isso teria significado admitir que eu traíra sua confiança enquanto estivera na escola, admitir que influenciara outros. E a confiança de Dumbledore significava tudo para mim. Ele me admitira em Hogwarts quando garoto e me dera um emprego quando eu fora desprezado toda a minha vida adulta, incapaz de encontrar um trabalho remunerado, porque sou o que sou. Então me convenci de que Sirius estava penetrando na escola por meio das artes das trevas que aprendera com Voldemort, que o fato de ser um animago não entrava em questão. Então, de certa forma, Snape tinha razão quanto à minha pessoa. — Snape? — exclamou Black com a voz rouca, desviando os olhos de Perebas pela primeira vez nos últimos minutos para olhar do pé. O que é que Snape tem a ver com isso? — Ele está aqui, Sirius, respondeu Lupin, sério. — É professor em Hogwarts também. E ergueu os olhos para Harry, Ronnie e Hermione. O professor Snape frequentou a escola conosco. Ele se opôs fortemente à minha nomeação para o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Passou o ano inteiro dizendo a Dumbledore que eu não sou digno de confiança. Ele tem suas razões, entendem? O Sirius aqui pregou uma peça nele que quase o matou. Uma peça de que participei. Black emitiu uma exclamação de desdém. Foi bem feito para ele, zombou espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando, na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Lupin a Harry, Ron e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem, e não, não gostávamos muito um do outro. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, acho eu, do talento de Tiago no campo de quadribol. Em todo caso, Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Pomfrey certa noite, quando ela me levava em direção ao salgueiro lutador para eu me transformar. Sirius achou que seria uh, divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Bem, é claro que Snape foi experimentar. E, se tivesse chegado até a casa, teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou-o para fora, arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu no fim do túnel. Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse, mas desde então ele ficou sabendo o que eu era. Então, é por isso que Snape não gosta do senhor? Disse Harry lentamente. Porque achou que o senhor estava participando da brincadeira? Isso mesmo. Zombou uma voz fria vinda da parede atrás de Lupin. Severo Snape removia a capa da invisibilidade e segurava a varinha apontada diretamente para Lupin.